0: ο Κύριός μας που έγινε παράκλητός μας. Αλφα Ιωάννου 2, 1, 17 Τεκνία μου, αυτά σας γράφω διά να μη αμαρτήσετε. Και αν τις αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον Δίκαιον, και Αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχή μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Και εν γνωρίζομεν ότι γνωρίσαμεν Αυτόν, Εάν τα εντολά αυτού φυλάτωμεν. Ω τη λέγει, εγνώρισα αυτόν, και τα εντολά αυτού δεν φυλάτει, ψεύστη είναι, και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει, ω τη όμω φυλάτει των λόγων αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομεν ότι είμαι θα αυτό. Ως τη λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστή, καθώ εκείνο περιεπάτησε, και αυτό σου να περιπατεί. Αδελφοί, δεν σα γράφω εντολή νέαν, αλλά εντολή παλεάν. Την οποία νύχεται απαρχή η εντολή, η παλαιά είναι ο λόγο, τον οποίο νικούσατε απαρχή. Πάλιν εντολή νέαν ναι, σα γράφω, το οποίο είναι αληθέ αυτόν και ει διότι το σκότος παρέρχεται και το φω το αληθινόν ήδη φέγγει. λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισή των αδελφών αυτού, εν το είναι έω τώρα. Όστι αγαπά τον αυτού εν το και σκάνδαλον εν αυτό δεν είναι ω τη όμως μισή των αδελφών αυτού εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Γράφω προς εσάς, τεκνία, διότι συνεχωρήθησαν αμαρτίες σας δια το όνομα αυτού. Γράφω προς εσάς, πατέρες, διότι εγνωρίσατε τον ΑΠ αρχής. Γράφω προς εσάς, νεανίσκι διότι ενοικίσατε τον πονηρών. Γράφω προς εσάς «Παιδεία», διότι γνωρίσατε τον Πατέρα. Έγραψα προς εσάς «Πατέρες», διότι γνωρίσατε τον Απ Αρχής. Έγραψα προς εσάς «Νεανίσκη», διότι είστε ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει εν ημίν και ενικήσατε τον πονηρών. Μη αγαπάτε τον κόσμο μη δέτα εν το κόσμο. Εάν τις αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία τη αρκό και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρό, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμο παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ω όμως όμω πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Ποιο έχει γίνει παράκλητο μα. Στην παλαιά διαθήκη, όταν ένα αμαρτωλός έφερνε ένα ζώο για να το προσφέρει στον Θεό, έπρεπε να πιστεύει πω αυτό έπρεπε να πεθάνει για τι αμαρτίε του, αντί για το θύμα τη προσφορά του. Που αποδεχόταν τι αμαρτίε του με την τοποθέτηση των χεριών του και έχεινε το αίμα του πεθαίνοντα για τι αμαρτίε του, για λογαριασμό του. Όλοι όσοι έχουν αυτή την πίστη πρέπει να πιστεύουν με την καρδιά του ότι ο Θεό έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε του, σύμφωνα με το σύστημα θυσιών τη κοινή του μαρτυρίου, αυτό σημαίνει μεταβιβάζοντας όλε τι αμαρτίε του επάνω στα θύματα τη θυσία του και χύνοντα το αίμα των ζώων. Αυτό το σύστημα των θυσιών ήταν μια σκία των αγαθών που θα έρθουν, Εβραίου 10.1. Εδώ, η φράση των μελών των αγαθών υπονοεί τα δίκαια έργα του Ιησού Χριστου, δηλαδή, τη σωτηρία του μέσω του ύδατο και του πνεύματο. Θέλετε να πιστεύετε πραγματικά στο αληθινό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με την καρδιά σα, Συν Χριστιανοί μου, όταν ερχόμαστε ενώπιον του Θεού και στεκόμαστε μπροστά στην παρουσία του, πρέπει να έχουμε λάβει το πλήσιμο των αμαρτιών μα με γνώση και πίστη στο νόμο τη σωτηρία που μα έχει σώσει από όλε τι αμαρτίε μα και τι αφαίρεσε. Πρέπει επίση να ξέρουμε και να πιστεύουμε με την καρδιά μα ότι αυτή η σωτηρία του καθαρισμού τη αμαρτία είναι μόνο το έλεο του Θεού και η αγάπη του, και με αυτή τη γνώση και πίστη πρέπει να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Δεδομένου ότι ο μόνο τρόπο και η πίστη για να σωθούμε όλοι από όλε τι αμαρτίε μα, είναι να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ο ιό του Θεού και ότι με το να έρθει Σίγμα, αυτή τη γη, να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και, επομένω, να αναλάβει τι αμαρτίε του κόσμου και να πεθάνει στον Σταυρό και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Μας έχει πράγματι σώσει τέλεια από όλες τις αμαρτίες μας, την καταδίκη και το θάνατο. Μόνο χάρη στην πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας. Με τον ερχομό του σίγμα, αυτή τη γη, το βάπτισμα και το αίμα του που έχει στον Σταυρό, ο Ιησούς Χριστός έχει καθαρίσει εντελώς όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Στην 10, 11, 13 αναφέρει, και πασμενιερεύσει στα τεκάθ ημέραν λειτουργών και τα αυτάς αυτά πολλάκι θυσίας, θυσία, ποτέ δεν δίνανται να αφαιρέσουν αμαρτίας Αλλά αυτό αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντό ενδεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού έω ούτε οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ο Ιησούς Χριστό έχει καθαρίσει με μια στι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αμαρτιών σα, ερχόμενο σίγμα, αυτή τη γη με το βαπτισμα και το αίμα του που έχισε. Καθάρισε όχι μόνο τις αμαρτίες που εσείς και εγώ έχουμε διαπράξει απο τότε που γεννηθήκαμε και θα διαπράττουμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε, αλλά επίσης καθάρισε όλες τις αμαρτίες των απογόνων μας μια για πάντα. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που ανέλαβε τις αμαρτίες μας και πέθανε για μας, εκείνος που προσφέρε τη θυσία της σωτηρίας. Με αυτό τον τρόπο, δίνοντας την αιώνια προσφορά αμαρτίας με το βαπτισμά του και τον σταυρό ο Ιησούς έχει ολοκληρώσει για πάντα τη σωτηρία μας. Μπορείτε να λάβετε το πλήσιμο των αμαρτιών σα μόνο όταν πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει καθαρίσει για πάντα όλες τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μία για πάντα. Πιστέψτε το. Στη συνέχεια θα λάβετε την αιώνια άφεση των αμαρτιών σας και θα λάβετε την αιώνια ζωή. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό για μας να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με πίστη στον Ιησού Χριστό τον Κύριο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να λάβουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας. Όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Μεσσίας έλαβε και στο αίμα που έχησε στον Σταυρό ως άφεση της αμαρτίας τους, έχουν πράγματι εξαλείψει όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα. Αλλά όσοι δεν πιστεύουν σίγμα, αυτή την ευαγγελική αλήθεια, θα αντιμετωπίσουν σίγουρα την καταδίκη των αμαρτιών τους όταν έρθει η ημέρα της του Θεού. Ο Θεός του αφήνει μόνο τώρα, αλλά όταν έρθει η ημέρα της κρίσεως, ο καθένας που έχει αμαρτία θα είναι απολύτω καταδικαστέως και θα υποφέρει αιώνια. Όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αντίθετα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Σε ποιο βιβλίο είναι γραμμένα τα ονόματα σας τώρα. Στην Αποκάλυψη 20, 12, 15 μας λέει ότι όσοι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, έχουν τα ονόματά τους γραμμένα στο βιβλίο των έργων, ενώ όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη και συνεπώς είναι χωρίς αμαρτία, έχουν τα ονόματά τους γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Επειδή ο κάθε άνθρωπος γεννιέται αμαρτωλός, το όνομα του καθενός είναι αυτόματα γραμμένο στο βιβλίο των έργων, ωστόσο, Χάρη στον Κύριο που έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, τα ονόματα των πιστών έχουν σβηστεί από το βιβλίο των έργων και είναι τώρα γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Το χωρίο αυτό λέει επίσης ότι εκείνοι των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο των έργων, είναι όσοι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους και ως εκ τούτου θα τους ρίξει όλου στην αιώνια φωτιά, Αποκάλυψη 20 και 15. Αυτή είναι ακριβώς η κρίση του δεύτερου θανάτου που περιμένει κάθε αμαρτωλό. Η κρίση αυτή του δεύτερου θανάτου είναι η κρίση τη αμαρτία, η καταδίκη που ρίχνει του αμαρτωλού στη λίμνη του πυρό για να ζήσουν εκεί για πάντα. Όσον τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο τη ζωή, από την άλλη πλευρά, είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Θεό του έχει σώσει πραγματικά από όλε τι αμαρτίε του. Είναι αυτοί που πιστεύουν στη σωτηρία του Θεού, υφασμένοι από κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτά υφασμένο λινό, και με την πίστη του έχουν μπει στην πύλη τη του Μαρτυρίου, την πύλη του ουρανού. Ο κύριο μα έχει παραχωρήσει τι μεγάλε ευλογίε τη σωτηρίας σε όσου έχουν λάβει πραγματικά την άφεση των αμαρτιών των συνειδήσεων του με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτοί οι άνθρωποι, των οποίων ο Θεό έχει συγχωρέσει τι αμαρτίε, είναι αυτοί που ξέρουν πω ο Ιησούς Χριστό έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε ολόκληρη τη ζωή του και πιστεύουν σε αυτό. Εξαιτία αυτή τη πίστης μα, ο Θεό μα επέτρεψε να λάβουμε από αυτόν την αιώνια άφεση των αμαρτιών μα. Αυτό είναι γραμμένο στην προ Ευραίου Επιστολή 10, 19, 22, έχοντες λοιπόν, αδελφοί, Παρισσία να εισέλθουμεν στα άγια διά του αίματο του Ισού, διανέα και ζώση οδού, την οποία καθιέρωσεν η Σιμά διά του καταπετάσματο, του τέστη τη αρκό αυτού, και εχοντες ιερέα μέγανε επί των οίκων του Θεού, α πλησιάζουμεν μετά αληθινή καρδία εμπληροφορία πιστεως εχοντες τα καρδιας ημων και καθαρμένα από συνειδήσεω πονηρά και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών. Με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού έχουμε λάβει αυτή την Παρισία να μπούμε στα Άγια των Αγίων. Ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να χύσει το αίμα του μόνο επειδή προηγουμένως είχε αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου με τον αβαυτιστή από τον Ιωάννη, κατά Ματθαίον 3 και 15. Εδώ, ο συγγραφέας της επιστολής προ Εβραίου είπε, έχοντες ιερέα Μέγανε πει τον του Θεού, Α πλησιάζομεν μετά αληθινή καρδίας εμπληροφορία πίστεως, έχοντα τα καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών. Για να καθαρίσει τι αμαρτίες τη ανθρωπότητας, ο Ιησούς Χριστός εντατέλειψε τον ένδοξο θρόνο του Θεού και ήρθε σίγμα αυτή την γη. Ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός μέσω του προφήτη Ισαΐα, πέρασαν περίπου 700 χρόνια μετά από τότε που ο προφή ο Ιησούς πράγματι γεννήθηκε σίγμα, αυτή τη γη μέσω του σώματος της Παρθένου Μαρίας. Ο ίδιος ο Μεσσίας ήρθε σίγμα, αυτή τη γη, δήθηκε με ανθρώπινη σάρκα και ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του στον Ιορδάνη ποταμό. Γιατί έπρεπε ο Ιησούς, ο αληθινός Θεός, να βαπτιστεί από έναν άνθρωπο, τον Ιωάννη τον βαπτιστή, αυτή η ερώτηση ήταν μυστήριο για κάθε αναζητητή της για πολύ καιρό. Ωστόσο, χάρη στον κύριο, Εκείνος έχει γνωστοποιήσει η σημάστο μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποία προέθετο εν εαυτό, Εφεσίους 1, 9. Ο Κύριος μας έχει κάνει να συνειδητοποιήσουμε την έννοια του βαπτίσματος του, που αποτελεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το γνήσιο Ευαγγέλιο που οι Απόστολοι του έλαβαν και κήρυξαν. Όταν λέει εδώ, έχοντες ιερέα μέγανε πίτων οίκων του Θεού, αυτό ο αρχιερέας αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών και ο ρόλος του επίγειου αρχιερέα εκπληρώθηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί ο Θεός έπρεπε να ξεχωρίσει ένα άτομο που ονομαζόταν Ιωάννης, που ήταν ο μεγαλύτερος όλων εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκες, αυτό έγινε ώστε ο Ιησούς να βαπτιζόταν από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Για να μα σώσει από τις αμαρτίες μας, με άλλα λόγια, ο ίδιος ο Θεός ως ο ουράν τον αντιπρόσωπο όλη τη ανθρωπότητα, κατά Ματθαίων 11 και 11, και έλαβε το βάπτισμα μέσω του οποίου δέχτηκε τι αμαρτίε του κόσμου. Για να σηκώσει τι αμαρτίε μα, ο Ιησού Χριστό παρέδωσε το σώμα του ω θύμα τη θυσία μα και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιησού Χριστό προσφέρθηκε στον Θεό Πατέρα ω εξηλαίωσή μα. Αναφερόμενη σε αυτό, η επιστολή προ Εβραίου λέει ότι έχουμε τα σκαρδία μα και καθαρμένα από συνειδήσεω πονηρά και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών, Εβραίου 10 και 22. Η περικοπή λέει επίση, γαμαγιώτα αυτό, α μετά αληθινή καρδίας, εμπληροφορία πίστεω, Εβραίου 10 και 22. Μα λέει ότι αυτοί που έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι σωρία μαρτία, έχουν αντιστεί στην κακή του συνείδηση και πλύνει τα σώματά του με καθαρό νερό. Αυτό το καθαρό νερό αναφέρεται στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, Α Πέτρου 3 και 21. Ξέρετε πόσες πολλές αμαρτίες διαπράτετε σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας, οι άνθρωποι γεννιούνται με αμαρτία από την κοιλιά της μητέρας τους και είναι βέβαιο ότι θα ζήσουν όλη τη διάρκεια της ζωής τους διαπράττοντας αμαρτίες μέχρι τη μέρα που θα πεθάνουν. Ο καθένας, με άλλα λόγια, γεννιέται με πάνω πολλές αμαρτωλές ροπές στο νου του, Απληστία, διαφθορά, εξαπάτηση, ασέλγεια, πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια και ανοησία, κατά μάρκων 7, 20, 22. Και αμαρτάνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής και με τα σώματα και με τις καρδιές τους. Επειδή είναι πάντα ανεπαρκής, διαπράττουν αυτά τα διάφορα είδη αμαρτίας χωρίς διακοπή. Και συνειδητοποιούν ότι οι αμαρτίες που διαπράττουν σήμερα θα διαπραχθούν και πάλι αύριο, και οι αμαρτίες που διέπραξαν αυτό το έτος θα διαπραχθούν και πάλι το επόμενο έτος. Έτσι, είμαστε τέτοια όντα που είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε κάθε φορά μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε. Ωστόσο, ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους λέει εδώ ότι έχουμε πλύνει το σώμα μας με καθαρό νερό. Αυτό σημαίνει ότι με την προσωπική του βάφτιση από τον Ιωάννη, ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας. Οπότε μεταβιβάστηκαν οι αμαρτίες μας πραγματικά στον Ιησού και πλήθηκαν όταν ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Αλλά, από το μέρος μας, οι αμαρτίες μας καθαρίστηκαν όλες όταν πιστέψαμε σίγμα αυτή την αλήθεια από το βάθος της καρδιάς μας. Το πιστεύουμε αυτό επειδή ο Ιησούς Χριστός έγινε η δική μα θυσιαστική προσφορά με το βάπτισμα και το αίμα του που έχησε. Άφες τώρα διότι ούτω είναι πρέπονις ημάς να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην κατά Ματθέον 3 και 15. στραφούμε στο κατά Ματθέον 1, 21, 23, θέλει δε γεννήσει ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού ίσουν διότι αυτό θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε διά να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του Προφήτου, λέγοντος ἡ υπαρθένος θέλει συλλάβη και θέλει γεννήσει ιών, και θέλουση καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενο είναι, με θυμόν ο Θεό. Για να σώσει το λαό του από τι αμαρτίε του, ο ίδιο ο Θεό πήρε ανθρώπινη σάρκα και γεννήθηκε σίγμα, αυτή τη γη μέσω του σώματο τη Παρθένου Μαρία. Ο Θεό το είχε υποσχεθεί αυτό περίπου 700 χρόνια πριν μέσω του προφήτη Ισαΐα, πώ θα μα έστελνε τον Μεσία, ειδού, η, η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιών, και θέλουση καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Το όνομα Εμμανουήλ εδώ σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Για να είναι μαζί μας, τι πρέπει να κάνει ο Θεός, πρέπει να έρθει σε μας ως άνθρωπος. Γιατί έχει έρθει σε μας ως άνθρωπος, το έκανε επειδή έπρεπε να αναλάβει όλε τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Επειδή ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος Θεός, έπρεπε να αναλάβει τις αμαρτίες μας, γεννήθηκε σίγμα, αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα μέσω του σώματος της Παρθένου Μαρίας. Και ο Ιησούς παρέμεινε στη σιωπή μέχρι την ηλικία των 29, αλλά το επόμενο έτος, όταν έγινε 30 ετών ετών, φανέρωσε τον εαυτό του. Πότε, λοιπόν, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό όλες οι αμαρτίες μας, αστραφούμε εδώ ειδικά στο Καταματθέων 3, 13, 17, τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίες εις τον Ιορδάνιν προς τον Ιωάννην να βαπτιστεί αυτού. «Ο δε Ιωάννης ένα αυτόν, λέγον, εγώ χρειάν έχω να σού Και σιέρχεσαι προσε με, αποκριθεί δε ο Ισου, είπε προ αυτόν άφε τώρα, διότι ούτω είναι πρέπον ει εμά να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστή ο Ισου ανέβει ευθύ από του ύδατο, και ιδού, η νύχτη σαν ει αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν, και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα ούτω είναι ο Ιό ο αγαπητό, ει τον οποίον ο λόγο για που Ισού βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εδώ, στο Καταματθέων 3 και 13 λέει, τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία ει τον Ιορδάνιν προ τον Ιωάννην Διάνα Βαπτιστή, είπα αυτού. Ο Δε Ιωάννη εκόλει ένα αυτόν, λέγον, Εγώ χρειάν έχω να βαπτιστώ υπόσου, και σιέρχεσαι προς εμέ, ο Ιωάννη εδώ αναφέρεται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτό ο Ιωάννη γεννήθηκε στην οικογένεια του Αρών του Αρχιερέα τη Παλαιά Διαθήκη ω απόγονο του. Και ήταν ο τελευταίο αρχιερέας τη παλαιά διαθήκη που ολοκλήρωσε πιστά όλα τα καθήκοντα του όταν ήρθε ο ίσου, κατά Λουκάν 1, 5, 76, 77. Ίσως να θυμάστε ότι στην παλαιά διαθήκη ο Αρών ο αρχιερέας τοποθέτησε τα χέρια του στο κεφάλι ενό ζωντανού τράγου και έχισε το αίμα του για να προσφέρει θυσία για λογαριασμό του λαού Ισραήλ κατά την ημέρα του Εξηλασμού. Ο Θεό είχε υποσχεθεί ότι μέσα από τη θυσία που προσφέρθηκε σύμφωνα με το σύστημα των θυσιών, θα αποδεχόταν την προσφορά και με τη σειρά του θα καθάριζε τι αμαρτίε των Ισραηλιτών. Ακριβώ όπω το θύμα τη θυσία τη Παλαιάς Διαθήκης είχε λάβει την τοποθέτηση των χεριών από τον Αρχιερέα, ο Ισού επίση ήρθε στον Ιορδάνη ποταμό και ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου δεχόμενο το βάπτισμα από τον Ιωάννη, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο. Στο Καταματθέων 11, 13, 14 λέει: Διότι πάντε η προφήτε και ο νόμο Έω Ιωάννου προεφύτευσαν και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ως της έμελε να έλθει. Αυτή η περικοπή δείχνει ότι όλες οι προφητείες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και οι υποσχέσεις του Θεού τελείωσαν με τη διακονία του Ιωάννη. Η κλίση του Ιωάννη έπρεπε να ολοκληρωθεί με την εκπλήρωση του ρόλου του, δηλαδή να βαφτίσει τον Ιησού και να μεταβιβάσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Με αυτή τη μεταβίβαση των αμαρτιών του κόσμου, στην πραγματικότητα τώρα τελείωσε η εποχή της υπόσχεση και η εποχή της πραγματικής σωτηρίας του Κυρίου άρχισε ξεκινώντα από το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη. Ποιο ήταν ο Ηλίας, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ, ο οποίος έστρεψε την καρδιά του Θεού στα παιδιά του και τις καρδιές των παιδιών προς τον Θεό Πατέρα τους, Μαλαχίας 4, 5, 6. Ο Ιησούς Χριστό, ο αμνός του Θεού που ήρθε για να σηκώσει τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, δέχτηκε τι αμαρτίε του κόσμου όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητα, τον Ηλία που θα ερχόταν και απόγονο του αρχιερέα της παλαιά Διαθήκης. Καθώ ο Ιωάννη ο Βαπτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού, όλε οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μεταβιβάστηκαν στο σώμα του Ιησού Χριστού μια για πάντα. Με άλλα λόγια, ο αρχιερέας του ουρανού και ο εκπρόσωπος της γη συναντήθηκαν και έδωσαν την αιώνια θυσία της προσφοράς για αμαρτία, που θα καθάριζε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Επειδή ο Ιησούς, ο ουράνιος αρχιερέας, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, εκπληρώθηκαν όλε οι προφητείες και οι υποσχέσεις της Παλαιάς Διαθήκης. ΓΙ αυτό ο Ισου είπε εδώ «Πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ι Επίσης, λέγοντας το κατά Ματθέων 11 και 14 «και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό είναι ο Ηλίας, ως της έμελε να έλθει», ο ίδιος ο Ιησούς αποκάλεσε τον Ιωάννιος Ηλία. Αυτή η περικοπή πραγματικά είχε προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Αν γυρίσουμε στο Μαλαχίας 4, 5, 6, θα το δούμε αυτό ξεκάθαρα, «ειδού, εγώ θέλω αποστήλει προ εσά τον προφήτην», πριν έλθει η ημέρα του κυρίου, η μεγάλη και επιφανή, και αυτό θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προ τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προ του πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Ο Θεό είχε υποσχεθεί να μα στείλει τον Ηλία, και αυτό ο Ηλία τον οποίο είχε υποσχεθεί να στείλει, δεν είναι άλλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ηλία, ένα από του μεγαλύτερου προφήτες τη παλαιά Διαθήκη, ήταν ο τελειότατο προφήτη που είχε στρέψει όλο το λαό του Ισραήλ πίσω στον Θεό. Ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος που έζησε τον 1ο αιώνα π.χ. Είχαν περάσει πάνω από 80 χρόνια όταν ο Ιησούς το είπε αυτό. Πώς, λοιπόν, ο Θεός έστειλε αυτόν τον Ηλία, αυτή η υπόσχεση σήμαινε ότι ο Θεός θα στείλει κάποιον που θα εκπληρώσει το ρόλο του Ηλία. Ω εκ τούτου, η περικοπή εδώ προφήτευε για τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Βαπτίζοντας τον Ιησού, ο Ιωάννης ο βαπτιστής έστρεψε τις καρδιές πίσω στον Θεό. Στο κατά Ματθέον 11, 11, 12, ακόμα ο ίδιος ο Ιησούς μαρτυρεί για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθει μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλήν ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού εω του είναι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιαστέ πάζους είναι αυτήν. Τι σημαίνει αυτή η περικοπή, σημαίνει ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί να καθαρίσει για πάντα τις αμαρτίες όλων και ότι σύμφωνα με αυτή την υπόσχεση, δέχτηκε, ως ο ουράνιος αρχιερέας, όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων μέσω του επίγειου αρχιερέα. Και αυτό διακηρύσει ότι όποιος πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού, μπορεί τώρα να εισέλθει θαραλέα στον ουρανό με την πίστη του. Δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν να εξηλεωθούν όλες οι αμαρτίες μας μία για πάντα με το αίμα των αμνών και των τάυρον της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν αναγκαία κάποια άλλη θυσία. Ωστόσο, σίγμα αυτή τη γη δεν υπήρχε τέτοιο άμμομο θύμα που θα μπορούσε εντελώς και για πάντα να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μα έπρεπε να έρθει σίγμα αυτή τη γη ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και να γίνει αυτό το θύμα προσφέροντας τον εαυτό Του Καθώς ο Ιησούς Χριστός ήρθε έτσι σίγμα, αυτή τη γη για να δώσει την αιώνια προσφορά για αμαρτία για το λαό του, εκεί έπρεπε να υπάρχει ένα εκπρόσωπος της ανθρωπότητας, ο αρχιερέας που θα μεταβίβαζε τις αμαρτίες του σίγμα, αυτόν, τον αμνό του Θεού. Για τον λόγο αυτό έπρεπε να υπάρξει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ένα απόγονος του Ααρών, που ο Θεός είχε προετοιμάσει για τον σκοπό αυτό. Μόνο ο Ααρόν και οι απόγονοί του, που ήταν οι αρχιερεί ήταν αρμόδιοι για να προσφέρουν τη θυσία της ημέρας του εξυλασμού. Συνεπώς, ο Θεός δεν μπορούσε απλά να λάβει τον οποιοδήποτε ω γιήνο αρχιερέα. Έτσι, ο Θεός προετοίμασε αυτό τον εκπρόσωπο της ανθρωπότητας από την οικογένεια του αρχιερέα, δηλαδή από τους απογόνους του Ααρών. Αυτός ο εκπρόσωπο ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που γεννήθηκε από τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ έξι μήνες πριν γεννηθεί ο Ιησούς. Και οι δύο γονεί του Ιωάννη, ο Ζαχαρία και η Ελισάβετ, ήταν επίση από τους απογόνους του Αρών. Ω εκ τούτου, ο Ιωάννη ο Βαπτιστή, που οι γονεί του ήταν απόγονοι του Αρών, μπορούσε να εκπληρώσει την ιεροσύνη του ω Αρχιερέα που ορίστηκε από τον Θεό, και αυτό ήταν ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα που ήταν πραγματικά αρμόδιο για να μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του στον Ιησού. Επειδή ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, ο Ηλία που θα ερχόταν, που θα έστρεφε την καρδιά των τέκνων προς του πατέρε του, ήταν ο Γείνο Αρχιερέα που ο Θεό είχε προετοιμάσει, βάφτισε τον Ιησού Χριστό, που έγινε η θυσιαστική προσφορά, σε μια μορφή τη τοποθέτηση των χεριών τη παλαιά διαθήκη. Ο Ιωάννη Ο βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του. Ο Ιησούς ήταν 30 ετών εκείνη την εποχή. Η απόγονοι του Άρον έπρεπε να ξεκινήσουν την ιεροσύνη του από την ηλικία των 30 ετών, Αριθμή 4, 3. Καθώ ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού, όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν σίγμα αυτόν. Ω εκ τούτου, δεν έχουμε πλέον ανάγκη καμία θυσία για να καθαρίσουμε τις αμαρτίες μας, Εβραίους 10 και 18. Ο Ιωάννης ο βαπτιστή ήταν ο τελευταίος αρχιερέας της παλιάς Διαθήκης. Ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη τον βαπτιστή, τον Ηλία που θα ερχόταν, και έξι μήνε αργότερα έστειλε επίση τον Υιό του Ισού ω την αναμάρτητη και άσπηλη προσφορά για την ανθρωπότητα. Με το βάπτισμα που έδωσε ο Ιωάννη στον Ισού και κάνοντα τον Ισού να λάβει αυτό το βάπτισμα από τον Ιωάννη, ο Θεό μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε μα τον Ισού. Με αυτόν τον τρόπο εκπληρώθηκαν εντελώ οι πρόνοια και οι υποσχέσει του Θεού. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής, ο Γείνο Αρχιεραία, τοποθέτησε τα χέρια του στο κεφάλι του Ισού, τη δική μα θυσιαστική προσφορά. Και δεχόμενο αυτή τη τοποθέτηση των χειρών, ο Ιησούς μπήκε στο νερό και στη συνέχεια βγήκε από αυτό. Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα που εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Το ότι ο Ιησούς μπήκε στο νερό υπονοούσε τον θάνατό του. Και το ότι βγήκε και πάλι από το νερό συμβολίζει την ανάστασή του. Και η τοποθέτηση των χεριών που έλαβε ο Ισου από τον Ιωάννη, μα λέει ότι αυτό δέχτηκε όλε τι αμαρτίε μα. Αυτό το βάπτισμα του Ισου. Που είναι γραμμένο στο Καταματθέων 3, 13, 17, έγινε για να δεχτεί τι αμαρτίε του κόσμου. Για να αναλάβει τι αμαρτίε μα, ο Ιησούς Χριστό ζήτησε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ο Ιωάννη βάπτιζε του Ιουδαίους για να μετανοήσουν. Αρχικά ο Ιωάννη διαμαρτυρήθηκε, λέγοντα: Εγώ χρειάν έχω να βαπτιστώ υπό σου» και συέρχεσαι προ εμέ, ο Ιωάννη ο Βαπτιστή προσπάθησε να αποτρέψει τον Ιησού από το βάπτισμα επειδή ήξερε ότι ενώ ήταν ο μόνος αρχιερέας αυτής της γης, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο αρχιερέας του ουρανού και δεν μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό του, έναν απλό άνθρωπο, να τολμήσει να βάλει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Θεού. Αλλά, ο Ιησούς μπορούσε να τον διατάξει έντονα, άφες τώρα. Γιατί ο αρχιερέα του ουρανού ήρθε σίγμα, αυτή τη γη, ήρθε σίγμα, αυτή τη γη για να μα σώσει για πάντα από τις αμαρτίες μας με μιας, Όχι προσφέροντα το αίμα των τάβρων ή των τράγων αλλά προσφέροντα το σώμα του, Εβραίου 9 και 12. Δεχόμενο το βάπτισμα του από τον Ιωάννη, ο Ισού δέχτηκε όλε μα τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στο σώμα του και με την προσφορά αυτού του σώματο του στον Θεοπατέρα, μα έχει σώσει από όλε τι αμαρτίε μα. Έτσι, ο Ισού δέχτηκε όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα, πρόσφερε το σώμα του στον Θεοπατέρα όταν σταυρώθηκε, και έτσι έγινε η δική μα θυσιαστική προσφορά για την εξηλαίωση όλων των αμαρτιών μα με αποτέλεσμα τη σωτηρία όλων μα. Τότε, ο Ιησούς είπε σταθερά στον Ιωάννη που δίσταζε, Άφε τώρα, διότι ούτω είναι πρέπον η να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή στη συνέχεια συνειδητοποίησε τη βούληση του Ιησού και τον υπάκουσε. Έτσι, έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Μεσσία και αυτή ήταν η στιγμή που εκπληρώθηκε σωστά το θέλημα του Θεού. Έτσι, η Βίβλος αναφέρει, «Και βαπτιστής ο αναφέρει, και βαπτιστή ο εις αυτόν ανέβει ευθύ από του ύδατο, και ιδου η νυχτισαν σαν ει αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχομενων επ' αυτόν. Και ιδου φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα ούτω είναι ο Υιός μου αγαπητό, ή τον οποίο ευηρεστήθην κατά Ματθαίον 3, 16, 17. Η λέξη βάπτισμα σημαίνει πλένο, βυθίζω κάτω από το νερό, και θάβω. Όταν η αμαρτία μεταβιβάζεται, αυτό που δέχτηκε αυτή την αμαρτία έπρεπε να πεθάνει. Έτσι, αυτό που μεταβιβάζει την αμαρτία πλένεται από αυτήν και, δεδομένου ότι εκείνο που δέχτηκε αυτή την αμαρτία πρέπει να πεθάνει γάμα γι' αυτή, έπρεπε να ταφεί με άλλα λόγια, το ότι ο Ιησούς μπήκε στο νερό, αυτό είναι το σύμβολο του θανάτου. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, ο αντιπρόσωπο της ανθρωπότητα, ο Ηλίας που θα ερχόταν και ο Αρχιερέας, βάφτισε τον Ιησού και έτσι μεταβίβασε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα που ήρθε σίγμα, αυτή τη γη για να σώσει τέλεια τον καθένα από την αμαρτία. Η πνευματική έννοια του βαπτίσματο είναι η μεταβίβαση της αμαρτίας. Αλλά ποια είναι η πνευματική έννοια της τοποθέτησης των χεριών, η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει επίσης τη μεταβίβαση ή τη μεταφορά της αμαρτίας. ΓΙ αυτό, η τοποθέτηση των χεριών της Παλαιάς των χεριων της παλιάς διαθηκης και το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης είναι το ίδιο. Ω εκ τούτου, Βάζοντα τα χέρια του στο κεφάλι του ίσου, ο Ιωάννη ο Βαπτιστή τον βάφτισε για να μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Ότι ο Ιωάννη ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα, ήταν πρέπον για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποια είναι η έννοια τη λέξη, ούτω, στην περικοπή, άφε τώρα διότι ούτω είναι πρέπον ει εμά να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνη, η λέξη, ούτω, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ακριβώ με αυτόν τρόπο, πιο ταιριαστό. Ή δεν υπάρχει άλλο τρόπο εκτό από αυτόν. Αυτή η λέξη δείχνει ότι ο Ιησού πήρε αμετάκλητα τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα επάνω του μέσου του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη. Με άλλα λόγια, τίποτε άλλο δεν υπαρχει αλλο τροπο εκτο απο αυτον αυτη η λεξη δειχνει οτι ο ιησους πηρε αμετακλητα τι αμαρτιε τη ανθρωποτητα κατάλληλο για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά η μέθοδο αυτή συνεπάγεται ότι ο Ιωάννη ο βαπτιστή, ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα, θα βάφτιζε τον Ιησού τον Υιό του Θεού και έτσι θα τον έκανε να αναλάβει τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα. Είναι γραμμένο, διότι τόσον ο Θεό των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μην απολεστεί πάσο πιστεύων ει αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων, κατά Ιωάννη 3 και 16. Στέλνοντα τον ιό του Ισού Χριστού Σίγμα, αυτή τη γη, ο πατέρα Θεό τον έκανε να δεχθεί έτσι το βάπτισμα από τον αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα. Επειδή ο Ισού είχε δεχτεί όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα, μπορούσε να φέρει τι αμαρτίε του κόσμου και να πεθάνει στον σταυρό. Έτσι, ο Ισού ήταν το θύμα για την αιώνια προσφορά της αμαρτία μα, που μα έχει σώσει εντελώ με το βάπτισμα και το θάνατο στον Σταυρό. Αυτή ήταν η πρόνοια του Θεού. Γαμαγιώτα, αυτό ο Ισού είπε στο Καταϊωάνιν 3, 5, Εάν τη δεν γεννηθεί εξίδατο και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Επειδή ο Ισού Χριστό είχε δεχτεί όλες τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα, σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του στη θέση μα. Την επόμενη ημέρα της βάπτισης του Ιησού, ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδωσε προσωπική μαρτυρία για τον Ιησού λέγοντας "Ιδού, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου» κατά Ιωάννη 1 και 29. Και ο Ιησούς, φέρνοντας τις αμαρτίες του κόσμου στο Σταυρό και με τη Σταύρωσή Του, μας έχει σώσει από αυτές. Αγαπητοί συγχριστιανοί μου, εσείς και εγώ πρέπει να πιστεύουμε σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνέύματος. Ο Ιησούς Χριστό δέχτηκε όλε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματός του, πέθανε στο Σταυρό στη θέση μα, αναστήθηκε από τους νεκρού σε τρει ημέρε και ζει και τώρα και στην αιωνιότητα. Και εσεί, επίση, πρέπει τώρα να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό ω Θεό σας και Σωτήρα σα. Με την αποδοχή όλων των αμαρτιών μα με το βάπτισμα και το θάνατό του στον Σταυρό, ο Ιησούς έχει εκπληρώσει πλήρω τον νόμο που λέει ότι ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο. Με τον τρόπο αυτό. Ο κύριο μα έχει σώσει εσά και εμένα από όλε τι αμαρτίε μα. Γ. Αυτό ο Θεό Πατέρα άνοιξε τι πύλε του ουρανού όταν βαφτίστηκε ο ιό του. Η βίβλος λέει πω όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε και βγήκε από το νερό, οι πύλε του ουρανού άνοιξαν, και οι δού, η οι νύχθησαν ει αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν και οι δού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα ούτω είναι ο Υιός μου ο αγαπητό, τον οποίον τρία. 16, 17. Ο Θεός ήταν ευχαριστημένος που βαφτίστηκε ο Ιησούς. Ο Θεός μας ο Πατέρας εκπλήρωσε τη σωτηρία μέσω του ιού Του. Δεχόμενος τον Υιό Του ως θυσιαστική προσφορά για τις αμαρτίες μας, Τον έκανε να σηκώσει όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας και έτσι έχει σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Για να σώσει την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες τη όπως είχε υποσχεθεί στην Παλαιά Διαθήκη, ο Πατέρας Θεός έχει εκπληρώσει τη δικαιοσύνη Του ακριβώς σύμφωνα με τον τρόπο που υποσχέθηκε. Στην σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, ο απόστολο Ιωάννης λέει «Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσετε». «Και εάν τη αμαρτήσει, παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των Δίκαιων και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών και ουχή μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου Α Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Ιωάννη μιλάει για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος Σίγμα, αυτή την περικοπή. Με άλλα λόγια, ο Ισού έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Ποιο έγινε η εξηλαίωση για ολόκληρο τον κόσμο, ο Ισού Χριστό είναι ο κύριο που, για να καθαρίσει τι αμαρτίε του κόσμου, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και έτσι ανέλαβε όλε τι αμαρτίε όλου του κόσμου και τι έχει πλήνει μια για πάντα. Αυτό που λέει εδώ ο Απόστολο Ιωάννη, δεν είναι ότι συγχωρούμαστε από τι αμαρτίε μα σε καθημερινή βάση, κάθε φορά που αμαρτάνουμε σίγμα, αυτό τον κόσμο και κάθε φορά που λέμε προσευχέ μετάνοια, αλλά ότι ο Ισού Χριστό εξηλαίωσε όλε οι αμαρτίε μα μια για πάντα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Ποιο είναι ο Παράκλητό μα. Μόνο ο Ισού Χριστό που μα έχει ελευθερώσει από τι αμαρτίε του κόσμου είναι Παράκλητό μα. Η περικοπή μα λέει. Με άλλα λόγια, ότι αν κάποιο σίγμα αυτόν τον κόσμο αμαρτάνει, έχουμε τον Ιησού Χριστό ω παράκλητό μας ενώπιον του Πατέρα. Ως παράκλητος, εδώ αναφέρεται ο Κύριός μας, εννοώντα ότι ο Ιησούς Χριστός μιλά στον Πατέρα για την υπεράσπισή μα σχετικά με τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας που μας έχει σώσει τέλεια από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Για τον λόγο αυτό, όταν κάθε πιστός του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος αμαρτάνει, ο Ιησούς Χριστός που έχει γίνει ο Σωτήρας μας, μιλάει στον Θεό Πατέρα, ακόμα και σε μας, για την υπεράσπιση μας, λέγοντας, για να καθαρίσω όλες τις αμαρτίες του, βαφτίστηκα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ω εκ τούτου, δεν είναι ένοχος, πατέρα, γιατί πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εσείς, παιδιά μου, δεν πρέπει να φοβάστε για τι αμαρτίε που έχετε διαπράξει αυτές τις μέρες. Δεν ξέρετε ότι όλες αυτές οι αμαρτίες επίσης πλήθηκαν με το βάπτισμά μου και το χύσιμο του αίματος μου στον Σταυρό, απλά παραδεχτείτε και ομολογήστε τις ενώπιον του Θεού και να έχετε εμπιστοσύνη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και στο στοχαστείτε το και πάλι. Ποια είναι η αληθινή εξομολόγηση? Είναι να ομολογούμε τις καθημερινές αμαρτίες μας την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή η περικοπή μας λέει ότι αφού πιστέψουμε στον Ευαγγελικό Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος, αν διαπράττουμε και πάλι αμαρτίες ενώπιον του Θεού, τότε πρέπει να ομολογήσουμε αυτές τις αμαρτίες στον Ιησού Χριστό και να πιστεύουμε ότι «Ο, ο Κύριος αφαίρεσε ακόμα και αυτές τις αμαρτίες. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σαφώς εδώ, είναι ότι οι αμαρτίες μας δεν καθαρίστηκαν λόγω της εξομολόγησης από μόνη της. Μάλλον, Επειδή ο κύριο μα ανέλαβε τι προσωπικέ αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματο που έλαβε, αυτέ οι προσωπικέ παραβάσει μα λύθηκαν με την πίστη μα. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ο κύριο μα ήρθε σίγμα, αυτή τη γη και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έχει ήδη αναλάβει όλε τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα. Και επειδή ήδη σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μα τον Σταυρό, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τι ομολογήσουμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ω εκ τούτου, πιστεύοντα έτσι ότι ο, ο Κύριος κύριο ανέλαβε όλε τι αμαρτίε που έχουμε διαπράξει και θα διαπράττουμε σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μα, σίγμα, αυτή τη γη, σωζόμαστε από όλε τι αμαρτίε μα και απελευθερωνόμαστε από την ενοχή μα. Αυτό που ο Απόστολο Ιωάννη μα λέει εδώ μέσω του Ιησού Χριστού, είναι ότι δεν θέλει ποτέ να δεσμευτούμε από την αμαρτία και πάλι. Αυτό επειδή ο Ιησού Χριστό έγινε η εξηλέωση για τι αμαρτίε μα ενώπιον του Θεού Πατέρα. Ο Απόστολος Ιωάννης, με άλλα λόγια, μας προειδοποιεί να παραμείνουμε στο τέλειο Ευαγγέλιο και να ζήσουμε μια τέλεια ζωή με πίστη. Μόνο τότε μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά την αληθινή ζωή της πίστης. Όταν γνωρίζουμε αυτή την αλήθεια μπορούμε να έχουμε πληθεί από όλε τι αμαρτίε μας μόνο από τον Κύριο και ποτέ δεν θα είμαστε και πάλι δεσμευμένοι από τι αδυναμίες μας και μπορούμε να γίνουμε εργάτε του Θεού. Με άλλα λόγια... Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν είμαστε πλέον κάτω από την καταδίκη, και αυτό μα ικανώνει να κάνουμε την αληθινή ομολογία της πίστη που μα επιτρέπει να καλούμε τον Ιησού Χριστό ω αληθινό σωτήρα μα. Γιατί, επειδή με πίστη στο Αληθινό Ευαγγέλιο στι καρδιέ μα, όλοι μπορούμε τώρα με τόλμη να έρθουμε ενώπιον του Άγειου Θεού. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, το Αληθινό Ευαγγέλιο που ο Κύριο μα έχει δώσει, έχουν ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει, μια για πάντα με την πίστη. Μόνο με πίστη ΣΥΓΜΑ, αυτό το τέλειο Ευαγγέλιο έχουμε σωθεί τέλεια από όλες αυτές τις αμαρτίες που διαπράττουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Το αληθινό Ευαγγέλιο που έχει φέρει σε μας τη σωτηρία μας από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, είναι πως όταν ο Κύριος μας ήρθε ΣΥΓΜΑ, αυτή τη γη και βαφτίστηκε, ανέλαβε ήδη τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στο σώμα του. Η πίστη ΣΥΓΜΑ αυτή την αλήθεια είναι να πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Μόνο με πίστη ΣΥΓΜΑ αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούμε να σωθούμε. Ωστόσο, όλοι εξακολουθούμε να αμαρτάνουμε και πάλι καθώς ζούμε ΣΥΓΜΑ αυτό τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο καθένας έχει σάρκα και ως εκ τούτου είμαστε πάντα ανεπαρκείς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να γίνουμε ξανά αμαρτωλοί. Επειδή ο Ιησούς Χριστός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, έγινε παράκλητός μας, εξακολουθεί να είναι στο πλευρό μας και όσοι από εμάς πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος θα παραμείνουν για πάντα πλήρεις. Συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε όσο ζούμε σίγμα αυτό τον κόσμο. Ναι, αλλά ο Κύριος μας έχει καθαρίσει όλες αυτές τις αμαρτίες. Συγχριστιανοί μου, συνεχίζουμε να διαπράττουμε αμαρτίες καθώς ζούμε σίγμα, Αυτό τον κόσμο ή όχι, φυσικά συνεχίζουμε, μπορούμε πράγματι να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε. Αν αυτό συμβαίνει, τότε δεν είναι αλήθεια ότι αυτές οι αμαρτίες που διαπράττουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας ανήκουν στις αμαρτίες του κόσμου, όλες ανήκουν στις αμαρτίες του κόσμου. Αλλά δεν ανέλαβε ο Ιησούς Χριστός όλες αυτές τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα με το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, πράγματι τις πήρε όλες. Σήκωσε ή όχι αυτές τις αμαρτίες του κόσμου και πέθανε για μας τον Σταυρό, φυσικά και το έκανε. Και δεν αναστήθηκε στη συνέχεια ο Ιησούς Χριστός από τους νεκρούς ξανά και δεν έχει γίνει πλέον ο αληθινός σωτήρας μας, έχει όντως γίνει ο αληθινός σωτήρας μας. Ο Κύριος μαζί τώρα και έχει γίνει ο σωτήρας όλων όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Πρέπει να γνωρίζουμε με σαφήνεια και να πιστεύουμε σίγμα αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο. Αν δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε ποτέ να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες μας, ακόμα και αν ομολογούμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού. Τι πρέπει να παραδεχτούμε ενώπιον του Θεού. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι αμαρτάνουμε διαρκώς, και ότι όλε οι αμαρτίε μα έχουν διαγραφεί μόνο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν δεν παραδεχόμαστε ότι είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε σίγμα, αυτή τη γη μέχρι τη μέρα που θα πεθάνουμε, είναι αδύνατο για μα ακόμα και να πιστεύουμε στον Κύριο. Πώ μπορεί κάποιο που δεν είναι αμαρτωλός να έχει οποιαδήποτε ανάγκη να πιστεύει στον Ιησού, ω Σωτήρα, είναι γραμμένο, δεν έχουν συγχρία νιατρού ή γένοντες, αλλά υπάσχονται κατά ματθέων 9 και 12. Μπορεί κάποιος να πει ότι αν και είχε αμαρτήσει εναντίον στον Θεό και τους ανθρώπους στο παρελθόν, δεν θα αμαρτήσει ποτέ ξανά, αν είμαστε σίγουροι για τους εαυτούς μας ότι ποτέ δεν θα αμαρτήσουμε πάλι και αν είμαστε τόσο τέλειοι ώστε ποτέ να μην αμαρτάνουμε ξανά στην πραγματικότητα, τότε τι ανάγκη υπάρχει για μας να πιστέψουμε στον Ιησού ως σωτήρα μας. Αν κάποιο δεν ξέρει ότι ο Ιησούς πήρε όλε τι αμαρτίε του κόσμου και δεν γνωρίζει την αλήθεια ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού αναλαμβάνοντα όλε τι αμαρτίε μα μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή όταν βαπτίστηκε, θα μπορούσε να σωθεί από τι αμαρτίε του απλά πιστεύοντα Σίγμα, αυτό τον κύριο με κάποιο τρόπο. Ποιο τολμά να πει ότι είναι αρκετά βέβαιος ώστε δεν θα αμαρτήσει ξανά. Συγχρηστιανοί μου, μέσω του βαπτίσματο που έλαβε ο Ισου από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ανέλαβε όλες τις αμαρτίες που εσείς και εγώ διαπράττουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να πιστέψουμε σίγμα, αυτόν τον Ιησού ως σωτήρα μας που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες ολόκληρης τη ζωής μας μέσω του βαπτίσματός του και μόνο όταν πιστεύουμε έτσι μπορούμε να γίνουμε χωρίς αμαρτία. Πριν πιστέψουμε στον Κύριο σωτήρα μας, Πρέπει πρώτα να παραδεχτούμε ότι είμαστε οι σπόροι τη παράβαση και ότι είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μα μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε. Μόνο όσοι αναγνωρίζουν την αμαρτωλή φύση του ενώπιον του Θεού μπορούν να έχουν τη σωστή πίστη, και μόνο αυτοί μπορούν να πιστεύουν στο αληθινό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μα να παραδεχτούμε στον Θεό ότι δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε. Κάθε φορά που αμαρτάνουμε σίγμα αυτό τον κόσμο, είτε από τις αδυναμίες μας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε αμαρτήσει και επίσης να αναγνωρίσουμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες αυτές τις αμαρτίες μια για πάντα με το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και ότι όλες οι αμαρτίες μας όντω μεταβιβάστηκαν σίγμα. Αυτόν μόνο τότε μπορούμε να έχουμε αληθινή πίστη. Όταν έχουμε τέτοια πίστη, θα απομακρυνθούμε από όλε τι αμαρτίε μα και όλη την καταδίκη τη αμαρτία και αντίθετα θα έρθουμε πραγματικά κοντά στον κύριο. Χάρη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, μπορούμε να γίνουμε πραγματικά καθαροί και να απομακρυνθούμε από το σκοτάδι. Αντί να προσπαθούμε να κρύψουμε τι αμαρτίε μα από τον Θεό, καθώ ζούμε τη ζωή τη πίστη μα ενώπιον του, πρέπει να έρθουμε μπροστά στο λαμπρό φως τη αλήθεια του και να ομολογήσουμε: Κύριε, είμαι τόσο αμαρτωλός. Δεν μπορώ παρά να αμαρτάνω μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω, αλλά πιστεύω ότι ο Ισου ήρθε σίγμα, αυτή τη γη για να με σώσει από τι αμαρτίε μου και ότι δέχτηκε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Με πίστη στην Ευαγγελική Αλήθεια του Ήδατο και του Πνεύματο και την Εξομολόγηση των Αμαρτιών μα, πλησιάζουμε στον Θεό στο φως τη Αλήθεια του, επειδή ο Κύριο ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα μέσω του Ήδατο και του Πνεύματο. Ακριβώς όπως η θυσιαστική προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης δεχόταν τις αμαρτίες των Ισραηλιτών με την τοποθέτηση των χεριών, ο Κύριος μας Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Το να πιστέψουμε έτσι σίγμα, αυτό που ο Κύριος έχει κάνει για μας, είναι η πραγματικά σωστή πίστη. Αν η πίστη μας δεν είναι σαν αυτή αλλά, αντί αυτό, Κρύβουμε από τον Θεό τι αμαρτίε που διαπράττουμε σίγμα αυτόν τον κόσμο και προσπαθούμε να εξηλαιωθούμε για τις αμαρτίες μας κάνοντας κάτι καλό και ενάρετο, αντί για την εξηλαίωσή μας θα καταλήξουμε να πέφτουμε βαθύτερα μέσα στο λάκο μιας ακόμα μεγαλύτερης αμαρτίας. Όταν συμβεί αυτό, οι καρδιές μας θα σκοτεινιάσουν από τις αμαρτίες μας και θα γίνουμε τόσο ντροπιασμένοι από τον εαυτό μας, που δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κανέναν. Χωρί πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν μπορούμε ούτε να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, ούτε να διακρίνουμε το σωστό από το λάθο, για τον λόγο αυτό η σοφία και η αντίληψη θα συνεφιάσουν εντελώ. Αυτό θέλει ο σατανάς να συμβεί σε εμά. Για όσου δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και ω εκ τούτου όχι μόνο δεν μεταβιβάζουν τι αμαρτίε του στον Ιησού αλλά ακόμα προσπαθούν να κρυφτούν από τον Θεό, η μεγάλη οργή του Θεού θα ακολουθήσει. Γιατί πρέπει να ομολογούμε τις αμαρτίες που διαπράττουμε. Για να κατοικήσουμε στο φως της αλήθειας του Θεού, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Πρέπει να ομολογήσουμε στον Θεό ότι η καταγωγή μας είναι τέτοια που δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε και επίσης πρέπει να πιστεύουμε ότι με το βάπτισμα ο Κύριος μας ανέλαβε όλες αυτές τις αμαρτίες που διαπράττουμε σίγμα αυτόν τον κόσμο μέχρι τη μέρα που θα πεθάνουμε. Πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Κύριος κύριο μα επομίστηκε έτσι τι αμαρτίε του κόσμου, τι μετέφερε στο Σταυρό και σήκωσε όλη την καταδίκη τη αμαρτία χύνοντα το αίμα του γ αυτήν. Με τον τρόπο αυτό, πιστεύοντα στην Ευαγγελική Αλήθεια του Ήδατο και του Πνεύματο, ο ίσου έγινε για πάντα ο σωτήρα των πιστών. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είμαστε πλημμένοι από όλε τι αμαρτίε μα και με αυτή την πίστη γίναμε λαό του Θεού. Με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο γινόμαστε πραγματικά χωρί αμαρτία, οι καρδιέ μα είναι άσπρε σαν το χιόνι. Στη συνέχεια, όταν οι καρδιέ μα γίνονται τόσο ανάλαφρε όσο ένα φτερό, μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Άγιο Θεό μα ως εργάτε του και να τον δοξάζουμε. Αγαπητοί συγχρηστιανοί, αυτή ακριβώ είναι η δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο. Το λεγόμενο Ευαγγέλιο του Σταυρού, που οι άνθρωποι αυτού του κόσμου πιστεύουν, Προποθέτει ότι αγιαζόμαστε με τι δικέ μα καθημερινέ προσπάθειε να μην αμαρτάνουμε, αλλά πιστεύοντα έτσι δεν μπορούμε ποτέ να καθαρίσουμε τι καρδιέ μα τόσο άσπρε σαν το χιόνι. Μόνο αν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο οι καρδιέ μα μπορούν να γίνουν τόσο ελαφρέ όσο ένα φτερό. Δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε σίγμα, αυτόν τον κόσμο και πράγματι πράττουμε την αμαρτία όλη την ώρα, αλλά όταν πιστεύουμε ότι ο Κύριος μα ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα. Σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μα χύνοντα το αίμα του στον σταυρό και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εσά και εμένα από όλε τι αμαρτίε μα. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού μόνο με πίστη. Πρέπει να γνωρίζουν όλη την θεμελιώδη φύση του ενώπιον του Θεού για να ζήσουν σωστά τη ζωή του τη πίστη. Ναι, γιατί όποιο δεν γνωρίζει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, δεν μπορεί να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η Βίβλο περιγράφει του Φαρισαίου ω Υποκριτέ. Κάθε φορά που έβλεπαν κάποιον έστω και ελαφρώ ακάθαρτο, τραβούσαν επάνω τα μανίκια του για να καλύψουν τα μάτια του, για να μην μολυνθούν από αυτό που έβλεπαν τα μάτια του. Αλλά, στην πραγματικότητα, και αυτοί επίση ήταν ακάθαρτοι ενώπιον του Θεού. Ήταν άνθρωποι που ήταν εντελώ ανίδιοι για τον εαυτό του και πολύ πρόθυμοι να λιθοβολήσουν του άλλου, επικαλούμενοι συνεχώ τον νόμο. Αυτό είναι το θλιβερό πορτρέτο των σημερινών κοσμικών χριστιανών και των υπηρετών του σατανά. Όσοι δεν ξέρουν τους εαυτούς τους πρέπει πρώτα να μάθουν από τον Σοκράτη. Τι μας είπε αυτός, είπε το περίφημο, γνώθη σίγμα, αυτόν. Τι σοφόρητο είναι αυτό. Υπήρξαν πολλοί φιλόσοφοι σίγμα, αυτόν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν άφησε μια τόσο διάσημη παρατήρηση όπως αυτό το γνωμικό. Ο Σοκράτη είπε κάτι που ήταν αντάξιο μεγάλου φιλόσοφου. Πολλοί από τους σύγχρονούς του φιλόσοφους υπερηφανευόταν μόνο για τη δική του σοφία Μιλώντα περήφανα για τον ασκητισμό και ειδονισμό και λέγοντα τον καθένα πώ να ζήσει. Αλλά, ο Σοκράτη δεν ασχολήθηκε με αυτού και απλά είπε: Γνωρίστε τον εαυτό σα. Πριν πείτε οτιδήποτε, συνειδητοποιήστε πρώτα ποιοι είστε πραγματικά. Όταν ο εαυτό σα έχει τόσε πολλέ ελλείψει, πώ δικαιούστε να σχολιάσετε το κατά πόσον οι άλλοι έχουν πράξει σωστά ή λάθο. Και η Βίβλο επίση αναφέρει αυτό το σημείο. Ο Ιησού είπε. Έκβαλε πρώτον την δοκόν έκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδί καθαρός διά να εκβάλεις το ξυλάριον έκ του οφθαλμού του αδελφού σου κατά Ματθαίον 7, 5. Αυτός είναι ο λόγος, αγαπητοί συγχριστιανοί μου, για τον οποίο πρέπει να είμαστε σαφείς για το ποιοι πραγματικά είμαστε και ότι είμαστε αμαρτωλάοντα. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο Κύριος κύριο μα έχει γίνει ο αληθινό σωτήρας των αμαρτωλών και πρέπει να αναγνωρίσετε ότι με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο οι καρδιέ σα γίνονται ελαφρέ σαν φτερό. Πρέπει να αναγνωρίσετε το γεγονό ότι διαπράτετε αμέτρητε αμαρτίε ενώ ζείτε σίγμα, αυτή τη γη, και πρέπει να ομολογείτε τι καθημερινέ αμαρτίε σα στον Θεό κάθε μέρα, στηρίζοντα την πίστη σα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και πρέπει επίση να αναγνωρίσετε ότι οι αμαρτίε σα δεν είναι πλέον στι καρδιέ σα, γιατί πιστεύετε ότι ο Κύριος κύριο μα ανέλαβε όλε τι αμαρτίε σα με το βάπτισμα. Με πίστη ότι ο Ιησούς Ισου σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών σα οι καρδιέ σα έγιναν τόσο ελαφρέ όσο ένα φτερό. Οι καρδιέ μα είναι όπω κάποιου που, με πίστη στην Ευαγγελική Αλήθεια του Ήδατο και του Πνεύματο, έχει αναγνωρίσει όλε τι αμαρτίε του και τι μεταβίβασε όλε αυτέ τον Ισου. Αυτή είναι η ίδια καρδιά εκείνου που μεταβίβασε τις αμαρτίες του στον Ιησού Χριστό με πίστη ότι οι αμαρτίες του όντω μεταβιβάστηκαν σίγμα, αυτόν μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, καμία άλλη δεν είναι τόσο ελαφριά καρδιά σαν φτερό. Το πιστεύετε αυτό, πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός Χριστό ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου, πιστεύετε ότι εκείνο έχει γίνει η εξηλέωση για τι αμαρτίε μα, πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός Χριστό είναι βοηθό μα, πιστεύετε ότι ο κύριο έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα, κάθε φορά που σκοντάφτουμε από τι αδυναμίες μα και κάθε φορά που αποτυγχάνουμε, ο κύριο μα έρχεται και μα λέει: Πήρα αυτέ τι αμαρτίε επίση. Είμαι ο Σωτήρας σα. Σήκωσα όλε τι αμαρτίε σα. Είστε λαός μου και είστε παιδιά μου. Έτσι, με πίστη έχουμε γίνει παιδιά Του. Ευχαριστώ τον Θεό μας γάμα αυτή την άφθονη χάρη. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε, τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσετε. Και αν της αμαρτήσει, παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των Δίκαιων και αυτός είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και ουχή μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου». Συγχριστιανοί μου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν Φαρισαίοι που ζουν σε πλήρη αντίθεση με αυτή την περικοπή. Αυτοί πιστεύουν ότι είναι πολύ ενάρετοι και τίμιοι. Πιθανώς να έχετε δει κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση που αποκαλύπτουν ανήθικες και αδίστακτες πράξεις που διαπράττονται από κάποιους διεστραμμένους ανθρώπους. Βλέποντα αυτά, πολλοί θεατέ αισθάνονται πολύ αγανακτισμένοι και οργισμένοι. Αλλά το γεγονό είναι ότι ενώπιον του Θεού δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι είμαστε ακριβώ όπω αυτοί οι άνθρωποι. Τόσο οι δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν αυτέ τι ιστορίε, όσο και εκείνοι που εκτίθενται από του δημοσιογράφου, είναι ίδιοι ενώπιον του Θεού με την έννοια ότι είναι ίδιοι άνθρωποι που αμαρτάνουν έτσι κάθε φορά. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που κάνουν μάλλον περίεργε σκέψει, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν είναι σαν του απαταιώνε. Κανένα εκτό από αυτού του ανθρώπου δεν είναι ψυχικά ασθενής. Δεν είμαι όπω αυτοί οι απαταιώνε. Όσοι επιμένουν έτσι, είναι τόσο ασθενεί ψυχικά, που η ασθένειά του έχει φτάσει πέρα από το στάδιο τη θεραπεία και δεν μπορεί να θεραπευτεί από του ψυχιάτρου αυτού του κόσμου. Οι περισσότερε ψυχικέ παθήσει είναι οι άσιμε, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλοί ψυχικοί ασθενεί που έχουν εξαντλήσει όλε τι θεραπευτικέ επιλογέ του και βρίσκονται πέρα από τα όρια τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη. Θυμάστε το περίφημο σκάνδαλο που είχε συγκλονίσει την Ουάσιγκτον πριν από μερικά χρόνια, ο πρόεδρο Κλίντον τέθηκε σε προκαταρκτική δίκη για το ονομαζόμενο σκάνδαλο «Zipergate». Ο Κένιθ Στόρ, ο ειδικό εισαγγελέα που ανέλαβε το καθήκον να αποδείξει την ανάρμοστη συμπεριφορά του πρόεδρου Κλίντον, τον κυνήγησε πεισματικά με αδυσόπιτο τρόπο. Αλλά ήταν ο Κλίντον ο μόνο που ήταν πόρνο και λάγνο, θα ήθελαν από στον Στόρ και το Αμερικανικό κοινό, είστε καλύτεροι από τον Κλίντον. Γνωρίστε τον εαυτό σα. Η Βίβλο λέει: Πάντε σήμαρτων και υστερούνται τι δόξει του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάρη ναυτού διά τη απολυτρώσεω τη Εν Χριστουίσου, προς Ρωμαίους 3, 23-24. Εδώ λέει ότι όλοι έχουμε σωθεί χάρη στον κύριο μα. Ποτέ δεν πρέπει να έχετε τα μάτια των Φαρησαίων. Ποτέ δεν πρέπει να έχετε τι καρδιέ του. Συγχρηστιανοί μου, μπορεί κανεί να καταδικάσει ή να κρίνει κάποιον άλλο, Κανεί δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να κρίνει κάποιον άλλο συνάνθρωπο. Θυμάστε την ιστορία για τη Μιχαλίδα γυναίκα που πιάστηκε έπα αυτό το φόρο, οι Φαρισαίοι και οι Γραμματεί ήθελαν να την λιθοβολήσουν αλλά τι του είπε ο Ιησούς, του είπε, «Όστις από σα είναι αναμάρτητο, πρώτο σα ρίψει τον λήθο επ' αυτήν κατά Ιωάννη 8.7. Το είδο των ανθρώπων που ο Ιησού θεωρεί ότι είναι το πιο αποκρουστικό, βρώμικο και ντροπιαστικό. Δεν ήταν άλλο από του Φαρισαίους και του Γραμματεί. Υπάρχουν αμέτρητοι τέτοιοι άνθρωποι σίγμα, αυτόν τον κόσμο. Όλοι οι θρησκόληπτοι αυτού του κόσμου είναι σαν αυτού του Φαρισαίους και του Γραμματεί. Στην υποκρισία του οι θρησκόληπτοι αυτού του κόσμου ισχυρίζονται ότι είναι άγιοι εξωτερικά, αλλά μέσα είναι σάπιοι ω το κόκαλο. Όταν κοιτάζουμε πραγματικά μέσα σε αυτού του κοσμικά θρησκόληπτου, μπορούμε εύκολα να δούμε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Γαμαγιώτα, αυτό ο Ιησού Χριστό ήρθε Σίγμα, αυτή τη γη, για να σώσει όλου του αμαρτωλού από τι αμαρτίε του, και για να το πράξει έπρεπε να βαφτιστεί για να αναλάβει όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα. Συγχριστιανοί μου, κάθε μία από όλε τι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκε στον Ιησού Χριστόμια για πάντα. Και σηκώνοντα αυτέ τι αμαρτίε του κόσμου στον Σταυρό και πεθαίνοντα, ο Ιησού έχει σώσει όλου εμά που πιστεύουμε Σίγμα, αυτόν. Ω εκ τούτου, με πίστη στο λόγο του Θεού μπορεί κάποιο να σωθεί τέλεια, όπω η Βίβλος λέει: Με την καρδία πιστεύει τη προ δικαιοσύνη, και με το στόμα γίνεται ομολογία προ Σωτηρίαν προ Ρωμαίου 10 και 10. Τι, λοιπόν, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να πιστέψουμε, πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι είμαστε όντα χωρί αξία, καταδικασμένα να αμαρτάνουν μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουν, και πρέπει να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Και για να έχουμε τέτοια πίστη με συνέπεια, Πρέπει να ομολογήσουμε όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε. Πρέπει να τις ομολογήσουμε ως εξή, «Κύριε, διαπράττω αμαρτίες καθημερινά». Δεν περνά μέρα που δεν αμαρτάνω, αλλά κάθε ημέρα καταλήγω να διαπράττω κάθε είδους ανομίες. Αλλά εσύ, Κύριε μου, πήρε και όλες αυτές τις αμαρτίες. Εμείς πρέπει να ομολογήσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε και πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε ποτέ να σωθούμε από τις αμαρτίες μας. Όλοι, με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να σωθούμε από τις αμαρτίες μας, εκτός αν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στην Α Ιωάννου 2, 3, 11, ο Απόστολος Ιωάννης συνεχίζει να λέει εκτενώς «Και εν τούτο ότι εγνωρίσαμεν Αυτόν, εάν τας συντολά Αυτού λέγει, εγνώρισα Αυτόν, και τα εντολάς Αυτού δεν φυλάτει, είναι. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει ω τη όμω φυλάτη των λόγων αυτού, αληθώ εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαιν ότι είμαι θα είναι αυτό. Ω τη λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστή, καθώ εκείνο περιεπάτησε, και αυτό σου το να περιπατεί. Αδελφοί, δεν σα γράφω εντολή νέων, αλλά εντολή παλαιάν, την οποία είχετε απ' η εντολή η παλαιά είναι ο λόγο, τον οποίο νικούσατε απ' αρχή. Πάλιν εντολή νέων σα γράφω, Το οποίο είναι αληθέ αυτόν και ει εσά, διότι το σκότο παρέρχεται και το φω το αληθινόν ή φέγγει. Ω τη λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισή των αδελφών αυτού, εν το σκότι είναι έω τώρα. Ω τη αγαπά τον αδελφό αυτού εν το φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτό δεν είναι ω τη όμω μισή των αδελφών αυτού εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί, και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότο ετύφλωσε του οφθαλμού αυτού. Το σημείο κλειδί που συνοψίζει αυτό το χωρίο είναι το εξή: Όποιο τηρεί τι εντολέ του ξέρει ότι μένει με τον Θεό. Αλλά, αυτό που δεν τη τηρεί μένει στο σκοτάδι. Για να ζήσουμε σύμφωνα με τι εντολέ του Θεού, πρέπει να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε ο ένα τον άλλον. Ένα ερώτημα, εμπροκειμένο, είναι πόσον ή όχι οι δίκαιοι αγαπούν ο ένα τον άλλον. Με άλλα λόγια, αυτό που εξετάζεται είναι αν οι δίκαιοι μισούν και ζηλεύουν ο ένα τον άλλο εάν αν αγαπούν ο ένα τον άλλον. Εάν ξέρουν ή όχι ότι έχουν πράγματι γίνει λαό του Θεού. Αν συνειδητοποιούν ότι έχουν τηθεί την ίδια χάρη από τον Ιησού Χριστό και δίνουν την ίδια αναγνώριση ο ένα τον άλλο, και αν ή όχι αγαπούν ο ένα τον άλλον. Λέγεται εδώ ότι αυτό που δεν αγαπά κατοικεί στο σκοτάδι και ότι αυτό που κατοικεί στο σκοτάδι έχει τυφλωθεί από αυτή την αμαρτία. Ο Απόστολος Ιωάννης μιλάει ακόμα για τις νέες και παλιές εντολές, λέγοντας «Η εντολή η παλαιά είναι ο λόγος, τον οποίον νικούσατε άπ αρχής». Πάλιν εντολή νέαν σας γράφω. Είτε παλιές είτε νέες, όλες οι εντολές συνοψίζονται στην αγάπη. Ακριβώς όπως και ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης διέταξε να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τους εαυτούς μας, έτσι η νέα εντολή είναι συγκεντρωμένη στην αγάπη, Σύγμα, αυτό που ο Ιησούς μας μα είπε: Αγαπάτε ο ένα τον άλλο, όπω εγώ σα έχω αγαπήσει. Εκείνοι που δεν αγαπούν, ανεξάρτητα για ποιο λόγο, αμαρτάνουν εναντίον του Θεού και με κανένα τρόπο δεν ζουν τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημά του. Είναι απόλυτα αλαζονικοί και στέκονται ενώπιον του Θεού σαν να ήταν δικαστέ. Τέτοιοι άνθρωποι είναι οι πιο κακοί. Συγχρηστιανοί μου, αυτό το μάθημα ισχύει εξίσου για όλου μα, για όλου του αδελφού και αδελφέ μα την πίστη καθώς και για τους υπηρέτε του Θεού, που ζουν όλη τη ζωή τους τη πίστη. Τίποτε δεν θα μπορούσε να είναι πιο αντιφατικό από το να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να είμαστε χωρίς προβλήματα, ενώ κοιτάμε προς τους άλλους σαν να είναι χειρότεροι από εμάς και να σημειώνουμε κάθε ατέλεια που οι άλλοι έχουν ενώ είμαστε εντελώς ανίκανοι να δούμε τις δικές μας αδυναμίες. Επομένως, πρέπει πραγματικά να αγαπάμε ο ένας τον άλλο και να φροντίζουμε ο ένας τον άλλο. Αυτή η αγάπη δεν πρέπει να εμφανίζεται μόνο στην επιφάνεια, αλλά πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον από τα βάθη της καρδιάς μας, συνειδητοποιώντα ότι οι συγχριστιανοί μα είναι οι φιλοί μα και ο λαό του Θεού. Η καρδιά μας πρέπει να ενδιαφέρεται. Όποιος δεν έχει τέτοια καρδιά με αγάπη, είναι σε λάθος δρόμο. Το να μετατρέπουμε τις αδυναμίες των άλλων σε δικά μας πλεονεκτήματα, αυτό δεν είναι αγάπη. Το να βλέπουμε τις αδυναμίες των άλλων σαν δικές μας, αυτό είναι αγάπη. Όσοι βρίσκουν χαρά στις αδυναμίε των άλλων και τι μετατρέπουν σε δικό του όφελο, αυτό σημαίνει ότι η αγάπη του έχει ήδη εγκαταλείψει. Πλέον δεν μένουν στο λόγο του κυρίου μα. Αν και μπορεί να έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του, εν δεν περπατούν με το λόγο. Ο Θεό δεν μπορεί να ενωθεί με του ανθρώπου που μετατρέπουν τι αδυναμίε των άλλων σε όφελό του και βρίσκουν χαρά σε αυτέ, και καταλήγουν να παρασύρονται μακριά από τον καθένα. Εν χριστώ, όλοι πρέπει να γίνουμε ένα, Ενωμένοι μαζί όπω το λεπτό αλεύρι όταν γίνεται ζυμάρι. Ακριβώ όπω το αλεύρι μπορεί να μετατραπεί σε ψωμί και ζυμαρικά μόνο όταν πρώτα το ζυμώνουμε σε μια ζύμη, αν εξακολουθήσετε να είστε διάσπαρτοι ένα γύρο μόνοι σα, αυτό δεν θα αποφέρει τίποτε. Κάθε ένα από εμά που στέκεται μόνος του, εύκολα παρασύρεται με τον παραμικρό άνεμο. Ακριβώ όπω κάθε κόκο σταριού πρέπει πρώτα να αλεστεί, και το αλεύρι που προκύπτει πρέπει να ζυμώνεται σε ζύμη για να μετατραπεί σε βρώσιμο ψωμί. Μόνο όταν οι δίκαιοι ενωθούν μαζί και γίνουν ένα με τον Θεό, μπορούν να γίνουν άξιοι εργάτες ενώπιόν του. Γ. Αυτό όλοι πρέπει να γίνουμε ένα και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε τον Κύριό μας που έγινε παράκλητός μας.